Marcos capítulo 11, Marcos capítulo 11, vaya allí y siempre estamos en este, bueno en los dos, estamos siempre presionados del tiempo porque inmediatamente después viene otro servicio, así es que el tiempo nos apremia. Sin embargo, queremos aprender de lo que Dios nos dice en su santa palabra. Marcos capítulo 11, me supongo todos tienen sus notas ya y están listos para, y estamos listos en caso que le falte una, nomás ya sabe cómo indicarlo. Marcos 11, 22, una declaración divina de cuatro palabras. Eso es todo lo que el Señor dijo en esta ocasión, una frase de cuatro palabras, pero qué profundidades y cuánto hay allí para aprender y para enseñar. Hoy eh, yo creo que pudiéramos predicar de este pasaje muchos mensajes, porque la palabra de Dios tiene tantas aplicaciones. Una interpretación, por supuesto, solo significa una cosa, pero se puede aplicar para muchos aspectos de nuestra vida. Así es que el Señor aquí hace una declaración y la declaración es parte del tema de esta mañana. Tened fe, tened fe. Y las dos palabras que faltan es en Dios. Eso es todo. Y la vida cristiana, en un sentido, se puede resumir en una sola oración. La vida cristiana se puede resumir en una oración bíblica y sencilla. El justo por la fe vivirá. Esto resume todo lo que es la vida cristiana. Fe es creer lo que no vemos, dijo alguien, y el premio de nuestra fe es poseer eso que no vemos. Fe, decía Spurgeon, un poquito de fe llevará tu alma al cielo. Mucha fe traerá el cielo a tu alma. La creencia es de la mente. La religión está en la mente. La fe es del corazón. La fe es del corazón. No es de la mente. La fe nos levanta hasta el cielo mismo, pero de la misma manera nos humilla hasta el suelo mismo. Cuando uno tiene, cuando contemplas la, lo que la fe te, nos permite contemplar, no podemos menos que humillarnos delante de ese gran Dios que la fe nos permite contemplar. ¿Qué es fe? Fe básicamente es confianza en algo. Fe es confianza en algo. Lo que le da vida a la fe no es la fe misma, es, la, es el algo en que tenemos la fe. Fe es confianza en algo. Y lo que, le, y lo que hace viva la fe es el algo, no la fe. ¿En qué tenemos nuestra fe? Eso de eso depende ahora cuánta vida hay y solamente un ser le puede dar vida a la fe y ese es Dios. Por eso es que el Señor dijo, tened fe en Dios. Cuando contemplamos la frase en el sutrafondo histórico, nos damos cuenta que cuando el Señor pronunció esta, esta frase, el imperio que gobernaba el mundo era el imperio romano. 
de ese, ese imperio como otros, pero este imperio se distinguió porque en él pro, eh, era abundancia, había abundancia de pobreza durante el imperio romano. La mayoría de los gobernados eran esclavos. El había mucha idolatría a través de todo el imperio. El emperador mismo era considerado Dios y él pensaba que era Dios y por eso mismo era muy soberbio. Así que cuando combinamos la condición del gobernado con la condición del gobernante, podemos ver que no había mucha esperanza en ese, en ese ambiente. Cuando hay un gobernante de esa, con esa actitud y cuando el gobernado vive en esa condición, la esperanza no vislumbra a lo largo del futuro. Decimos, no se ve luz al final del túnel. Y eso era lo que pasaba en ese tiempo en el mundo. Y en medio de esa sin esperanza y triste condición, en ese, en ese ambiente, por así decirlo, el Señor levanta su voz. En medio de ese ambiente incierto, pobre, sin esperanza, en ese ambiente de incertidumbre, el Señor levanta su voz y le dice al mundo entero y a su pueblo, tened fe en Dios. Qué interesante, cuando vemos el trasfondo histórico. Podemos asegurar que con esa exhortación, él quiere preparar al mundo y muy especial a su pueblo para enfrentar con firmeza, con determinación, con valor, las adversidades y persecuciones que vendrían. Él sabía lo que venía sobre el mundo. Él conoce el futuro perfectamente bien. Y entonces queriendo preparar al mundo, pero muy especialmente a su pueblo, les dice, tened fe, tened fe en Dios. Yo creo que estamos en un ambiente más o menos similar hoy en día. ¿En qué aspecto? En el mundo entero predomina la incertidumbre, la incertidumbre. Los gobernantes están inseguros. No saben qué va a pasar. Se ha levantado una condición de incertidumbre a nivel mundial. No es solamente así. Los que, y los acontecimientos en el mundo presagian no buenas cosas. Cuando nos damos cuenta, por ejemplo, analiza... ¿Cuántos huracanes hay, han habido de trascendencia 
nacional y a través y también internacional. El primer huracán que llegó a Centroamérica hace poco, hace como un mes, entró en un país y a medio camino en ese país dio vuelta a su, a su derecha como que fuera siguiendo un GPS y se fue por todos los países centroamericanos, los demás. Salió en Belice, salió al mar y se fue para Florida. Luego salió otra vez y mientras andaba haciendo esas vueltas, no sé dónde quedó, llegó otro a Centroamérica. Apenas dos semanas después. Y lo que uno no terminó, el otro lo terminó. En Honduras y Nicaragua, las inundaciones fueron nacionales. Y destrucción también. Pero eso no es el único país, también hay otros países en Asia, en África, que están sufriendo tremendos huracanes, que están destruyendo todo. Y si no es huracán, son terremotos. Y si no son terremotos, son pestilencias. Y aquí estamos ahorita, todos nosotros, reducidos a una máscara, porque la pestilencia amenaza. Esto es mundial. Y se ha levantado una pestilencia con alcances mundiales, de tal manera que ha, ha detenido todo. Toda esperanza de productividad. Los que en marzo de este año tenían algún negocio y tenían alguna esperanza que se iban a reponer en el transcurso del año, ya cerraron algunos y otros están a punto de cerrar. La economía mundial está en crisis y se presagia no buenas cosas. Oímos de Australia, creo que era el reporte que leí, 25.000 aves habían sido matadas porque había ahora una pestilencia en las aves. Y frente a esta condición tan incierta, tan insegura, tan impredictible, impredecible, ¿qué hacemos? ¿Qué? ¿A dónde vamos? Sin ni el científico por lo que sabe, está seguro. Ni el economista, por lo que sabe, está seguro. Ni el pobre, porque no tiene, está seguro. Ni el millonario, porque tiene, está seguro. Nadie está seguro. De nada. La inseguridad es lo que más domina el mundo actual. Y parece que hay un ambiente semejante al que había cuando el Señor Jesús pronunció por primera vez esta frase. Tened fe en Dios. Y se fue tan cierta entonces, también sigue siendo cierta ahora. Y si fue útil entonces, sigue siendo útil ahora. Y Él nos enseña aquí algunas cosas que quisiéramos hoy, no todo aprender porque hay tanto más, pero a lo menos algunas cosillas. Quiero primero mencionarles los objetos de la fe. Quiero que vayan primero a ver eso en sus notas, los objetos de la fe. Se los dejé allí mencionados de una vez. Primero, fe en Dios. Fe en Dios porque la, hay evidencia de su existencia. Y yo estoy consciente que vivimos en un mundo agnóstico, en un mundo donde aceptar la existencia de Dios es ofensa para algunos hasta el punto de 
molestarse en extremo, proclamar que existe Dios y que lo que existe es porque hay un Dios y como prueba de Dios y estoy consciente que la ciencia rechaza a Dios y hay una muchas millones de personas, los que han oído y los que nunca han oído que rechazan que exista Dios sin embargo Dios existe y a través de su creación Él demuestra su poder dice allí en Salmo 19.1 los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos pero también la cruz la cruz demuestra su amor de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros la cruz demuestra su amor tener fe en Dios tener fe en Jesucristo Jesucristo dice el Señor en su palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y el hombre. Es el único mediador aceptado, dice Dios. 1 Timoteo 2.5 Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Y le digo por qué. Él es el único mediador porque es el único ser humano que ha existido, que se ha encarnado, que siendo 100% divino se encarnó y llegó a ser 100% humano. Él es el único. No hay otro ser que siendo divino se hizo humano. Además de eso, siendo humano sin pecado. Su humanidad santa, su vida santa es una evidencia, son evidencias de que Él es el único mediador. Su muerte expiatoria, dice Juan capítulo 10, que fue una, una muerte voluntaria. Él se entregó, dice Juan 10, 17, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar este mandamiento recibí de mi Padre. A él no lo mataron. Él se entregó a sí mismo. Nadie lo mató. Nadie. Los romanos ejecutaron lo que era su voluntad, la voluntad del que crucificaban. No lo crucificaron con violencia porque él no puso resistencia. Él acomodó sus manos para que le clavaran los clavos. Él acomodó sus pies para que le traspasaran con los clavos. Él puso la cabeza, su cabeza, para que le pusieran su corona. Él no puso resistencia a nada, dice la Escritura. Él es, por eso, el único mediador entre Dios y los hombres. Él no quedó en la tumba, Él resucitó, dice la Escritura en Lucas 24. Él resucitó de entre los muertos y hoy vive y permanece para siempre. Y un día de esto, dice, un día de esto, Él vendrá. Él es el único profeta infalible. Él es el único profeta infalible. En Juan 8, 46, Él dijo, ¿Quién de vosotros me 
condena, me redarguye de pecado. Y no hubo quien, todos callaron. Cuando se trató de, de, de levantarle falso testimonio, habían muchos. Pero cuando se trató de decir la verdad, todo el mundo tuvo que callar. Porque no había en él pecado, ni tacha, ni falta alguna. Él es el único profeta infalible. Y dice la Escritura que él vendrá un día para reinar. Dice Apocalipsis 19, 11 en adelante. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que nadie conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Tener fe en Dios, tener fe en Jesucristo, tener fe en las Escrituras, son inspiradas por Dios. Las Escrituras son el respiro de Dios. Toda la Escritura, dice la Escritura en 2 Pedro 1.19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien. Oiga bien, qué linda frase es esta. Tenemos, este es el incentivo, note el incentivo. Tenemos también la palabra profética más segura. Este es el incentivo para leerla. Este es el incentivo para memorizarla, para memorizarla, para meditar en ella. Es segura la palabra profética, la escritura para es, dice profética, es segura y a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el, en el lugar oscuro hasta que esclarezca, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Queridos oyentes, ahí hay un incentivo enorme para buscar la palabra de Dios. Hoy hay oscuridad, hay oscuridad moral, espiritual, social, de todo tipo. Dice la Biblia, entonces dice Dios, ¿qué vas a hacer? Cree en la Escritura, cree en la Escritura. Son seguras, son seguras. Puedes confiar en ellas, son útiles, son útiles. Dice la Escritura en 2 Timoteo 3.16. Toda la Escritura. Es inspirada por Dios y útil. Mire, hermanos, queridos oyentes, a través de la transmisión, déjeme decirle que cada día nos ponemos más torpes. Lo que antes se enseñaba en high school, hoy se enseña en los primeros dos, tres años de la universidad. Hace 50 años los jóvenes que salían de high school sabían tanto como sabe ahora uno que sale en el tercer año de la universidad. La educación ha ido retrocediendo. Y no quiero que se sientan ofendidos. Pero ¿sabe por qué hay tanta ignorancia en este mundo hoy en día? ¿Sabe por qué hay tanta ignorancia hoy en día? Porque no se lee la palabra de Dios. Porque hay tanta ignorancia y dice es que no tenemos escuelas. Sí, aunque haya, todo uno se aprende. Hay que leer la Biblia. La palabra de Dios es útil para enseñar. Hay que leerla. La luz de tu palabra alumbra, hace sabio al sencillo. 
la luz de tu palabra, dice el salmista, Salmo 119. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, traer convicción de lo malo, para corregir, para corregir, para instruir en justicia. Hoy en día falta tanto de esto, oh, tanto de esto. Hace falta enseñanza de la palabra, hace falta redarguición, convicción de la palabra, hace falta corrección de la palabra, instrucción de la palabra, hace falta esa madurez espiritual. Hay Tanta persona, hay tanta, y no estoy criticando, estoy declarando la verdad y usted la conoce. Hay tanta ignorancia en este mundo hoy en día solo porque ignoramos la palabra de Dios. Hemos quitado la escritura de las escuelas públicas, a lo menos en este país, pero lo más triste no ha sido eso, es que los cristianos han aceptado ellos mismos quitarlas de su casa. No la leen, no la memorizan, no la estudian, no la meditan. Y por eso la gran mayoría de cristianos, si sabe 20 versículos de memoria, ya aparece una biblioteca andando. Solo tiene 20 en la mente. ¿Cuánto tiene usted para probarme? A lo mejor tiene 50. ¿Por qué no lo dice? Vamos a darle un dólar por cada versículo. Entramos pobres y salimos pobres porque uno sabemos y cancaneado, como dicen allá. Medio lo sabe. Por eso es que estamos como estamos, porque la Escritura es ignorada. La Escritura es útil, es útil para formar buenas familias, buenos matrimonios, buenas sociedades, buenos países, buena cultura. No podemos creer en Dios y en Jesucristo si creer en su Espíritu. No podemos creer en la Trinidad y no creer en su Palabra. Por eso es que Dios dice... No tengan dioses ajenos delante de mí. No lo tengan. Porque eso no les va a servir para nada. En nada les va a servir. Pero, ¿cuáles son los resultados de la fe? Ya vimos todos los objetivos de la fe. Yo no sé en quién tiene su fe o en quién tenemos nuestra fe, pero si no la tenemos en Dios, en Jesucristo y en la palabra de Dios, yo no sé en lo que la tengamos no nos va a servir para nada. No de los resultados de la fe. Hay dos grupos que menciono allí. Primero, en las personas que no son salvas. En las personas no salvas, la fe les resulta en salvación. Son salvos. Cuando la persona no salva, ejerce fe, ejerce fe en Dios, entonces experimenta la salvación, experimenta la gracia de Dios. Efesios 2.8, por gracia soy salvo por la fe. La salvación es un nuevo empezar. La salvación es un nuevo empezar. Según a los Corintios 5, 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, pasaron. Oiga bien, la razón por qué muchas personas nunca han empezado de nuevo es porque nunca han nacido de nuevo. El nuevo empezar no lo produce la religión, ni los ritos, ni las ceremonias religiosas. La produce el poder de Dios. 
un nuevo empezar con Dios. Resulta cuando creemos en la palabra de Dios, cuando ejercemos fe en la persona de Dios y ahora entonces somos salvos. La salvación es un nuevo empezar. Por eso es que sin un nuevo, sin un nuevo nacimiento no hay un nuevo empezar. Es, un de, es una decepción ver cuántas personas que profesan creer viven una vida igual en todo tiempo. Nunca ha habido un empezar. Tal vez hubo un baño de religión, como los donas allá en Crispy Donuts. Los bañan de chocolate, pero los bañan de azúcar, pero están bañados nada más. Todavía siguen siendo harina. Y muchas personas hoy en día están bañadas de religión. Vienen a la iglesia, tienen su Biblia. Y aquí parecemos, solo nos falta una velita. Aquí no quebramos ni un plato, pero saliendo de aquí, uh, el vocabulario, las conversaciones, la música que se escucha, las amistades con que se junta, las palabras que se dirigen los matrimonios mismos, los hijos, los padres. Y todo parece ser un, que nunca no hubo, nunca hubo un principio, nunca. Solo hubo un baño de algo religioso, pero seguimos siendo los mismos. Esto es lo que dice Dios, no puede suceder cuando hay fe en una persona. Los resultados en esa persona es que ahora cree. Ahora tiene fe, ahora es salvo, ahora es redimido, ahora tiene un nuevo principio, ahora tiene una nueva relación con Dios, una nueva relación con Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Una nueva relación. Ahora tiene su, el Dios verdadero, omnipotente, omnisciente, soberano, es nuestro Padre y tenemos una relación con Él y ahora, además de eso, esa relación ha traído paz entre Dios, entre el Dios Santo y el hombre pecador, dice Romanos 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos paz con Dios. Resultados de la fe en las personas no salvan. Nacemos sin fe en Dios. No tenemos fe en Dios cuando nacemos. La fe surge cuando oímos la palabra. Cuando oímos la fe viene por el oír. Cuando oímos la palabra, aceptamos en nuestra mente lo que Dios dice y luego lo aprobamos en nuestro corazón. Y ahora empezamos a abrir nuestro corazón a la gracia de Dios. Gracia de Dios es el deseo y el poder para hacer la voluntad de Dios. Cuando creemos, nos arrepentimos. Y cuando creemos con el corazón, somos salvos. Y ahora hay paz con Dios. Por eso les pregunto cada vez y cuando usted recuerda cuándo se entregó a Cristo y dónde se entregó, 
¿Usted recuerda eso con claridad? ¿Usted recuerda haber nacido otra vez? No le estoy preguntando y no pregunto, ¿usted recuerda si se bautizó? Eso no. ¿Usted recuerda si fue a la iglesia? Eso no. ¿Usted recuerda haber ido a una reunión? Eso no. ¿Usted recuerda haber ido a un campamento? Eso no. Le estoy preguntando, ¿usted recuerda dónde y cuándo nació otra vez? Usted piensa, una vez le pregunté esto a un señor y me dijo, mire, yo creo, yo no estoy seguro de eso, pero una vez estaba en la isla, del Padre y mira al cielo y se va tan bonito. Tuve un sentir así. ¿Sería eso? No le dice, no fue. Yo le aseguro que no fue. Porque como somos salvos, nos sentimos bonitos. Nos sentimos miserables. Condenados. Pecadores. Y después de haber sido reconciliados con Dios por de Cristo, nos sentimos bien porque tenemos paz con Dios. ¿Pero qué en las personas salvas? En las personas salvas, la fe hace algo especial. Viven firmes por fe. Viven firmes por fe. Romanos 1.17, al final del pasaje, Romanos 1.17 dice, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Firmes en la fe, firmes en las pruebas, oiga bien, firmes en las pruebas. Y prueba no es que nos fletió el carro. Y tuvimos que componer la llanta, esa no es prueba. Eso pasa cada rato. Especialmente si anda pelona y allá hay clavos donde andamos, eso es normal. Es como decir, pues, fíjese que estoy en una prueba, pastor, ¿qué le pasa? ¿No he comido tres días y ando hambre? Eso es natural, pues no ha comido ni hambre, eso no es prueba. Esa es nada más prueba que no ha comido. Pruebas son diferentes. Pruebas son diferentes. Los cristianos, que los, las personas que verdaderamente somos salvos. Hay fe en nosotros. Una de las cosas que va a verse es que vamos a permanecer firmes. Y una de las áreas donde vamos a permanecer firmes es en las pruebas. Y las pruebas son experiencias como la que le vino a Job, allá en Job capítulo 1, verso 6 en adelante. Esa sí es prueba. Por asunto del tiempo, nomás quiero decirle allí la prueba. Allí dice, usted conoce el relato, pero se lo voy a mencionar nada más. Un día el diablo vino delante de Dios porque había estado tratando de hacerle daño a Job. Había estado tratando de hacerle daño a Job quitarle bienes, hacerle daño de alguna manera y lo había intentado de una manera y de otra manera y no lograba, se dio cuenta el diablo, se dio cuenta que Dios estaba protegiendo a Job, se dio cuenta, ¿cómo sabemos? Porque mire lo que le dice, note lo que le dice allí en el verso 9 de capítulo 1 de Job, ¿acaso teme Job a Dios de balde? No le ha acercado alrededor de él y su casa y todo lo que tiene. 
Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Cómo sabía el diablo esas cosas? Porque había intentado hacerle daño, había buscado la manera y no lograba. Y entonces se dio cuenta, el único, la única manera que puedo tocar a este hombre es que Dios me dé permiso. Y el diablo, aunque es diablo, es más inteligente aún que muchos cristianos que piensan que pueden esconderse de Dios y ocultarse y que Dios nunca se va a dar cuenta de esto porque lo dice solito, calladito y en silencio. Y más, para, para asegurarlo más, era de noche y estaba oscuro. Menos que vio alguien. El diablo supo, este es de Dios, si fue de Dios, Y cuando fue, qué sorpresa, el diablo se asustó, él no es omnisciente. Y Dios le pregunta, ¿has observado a mi siervo Job? Y dice, mira qué casualidad, de él vengo a hablar contigo. Y dijo el diablo, dame permiso de tocar los bienes de Job porque tú los proteges. Dame permiso de tocarlos y vas a ver que va a maldecir tu nombre. Dijo Dios, no, no lo va a maldecir, pero te doy permiso. Puede tocar sus bienes, pero no toque su persona. Y ahí entonces vino lo que sigue en el relato. Y cuando le avisaron que todos sus bienes se habían perdido, sus ovejas, sus vacas, sus camellos, sus bueyes, todo, e incluyendo sus diez hijos, ¿saben qué dijo? Ahí está en el verso 21. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Cuando el diablo, esa es prueba, esa es prueba, ahora sí. Y cuando el diablo oyó esa frase, sea el nombre de Jehová bendito, se, ay no, este no... Yo pensaba que aquí iba a caer, yo pensaba que aquí se le iban a ir los instrumentos de andar. Está firme todavía. Y se funde Dios otra vez. Yo, mira, ¿sabes por qué te sirve Dios? Job, porque tú le das salud, a él no le da el COVID-19. Que le pegue a él el virus chino a ver qué va a pasar. Vas a ver que deja de ir a la iglesia. Vas a ver que deja de desmar y ofrendar. Estoy poniendo en mi versión, ¿verdad? No más, no más, no más que se enferme. Y vas a ver si no maldice tu nombre tan pronto les enferme. Dijo, Dios está bien. Te voy a dar permiso que toque su cuerpo, pero no lo puedes matar. Pero puedes tocar su cuerpo. Te conocen la historia. Le vino una enfermedad como ninguna otra le ha venido. Su esposa, que ya no tenía lágrimas para llorar, había, entre, había, había enterrado a sus diez hijos. Amigo, piense usted, madre, enterrar un hijo nada más. Ahora ella enterró diez. Ya se quería morir. No tenían bienes. Había quedado él y ella por los dos años. Había esperanza, pero ahora su esposo estaba allí 
arruinado con una enfermedad que no había esperanza. Y le dice, Job, sería mejor que te mueras quizás. El sufrimiento que tienes es mucho y yo ya no aguanto más. ¿Por qué no mejor? Sería mejor la muerte. Y note lo que le dijo él a ella. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y note en todo esto, no pecó Job con sus labios. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Esa sí es prueba. Esa sí es prueba. Ahora estaba sin bienes, sin hijos, sin salud y con una esposa que ya no hallaba qué hacer ella con él y él no podía hacer nada con ella. Entonces vinieron unos amigos, tres, que para amigos como ellos, ¿para qué tener enemigos? Y vinieron a acusarlo, y acusarlo, y acusarlo. Y al fin, él les contesta en el capítulo 13, en el verso 15. Y les dice en el mismo libro de Job, He aquí, aunque él, Dios, me matara, en él esperaré. En él esperaré. Eso es fe. Eso es fe. Y lo siguieron acosando y acusando, acosando y acusando. Y otra vez les respondió, capítulo 19, verso 25, les vuelve a contestar. Y les dice, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y aún desecha, después de desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Al cual veré por mí mismo. Y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Dice Job, yo sé, yo sé, yo no aguanto más. Tengo una angustia, un dolor, perdí todo, no tengo nada. He perdido mis tres mil ovejas, mis tres mil camellos, mis quinientos, mis mil bueyes, mis quinientos asnos. He enterrado a mis diez hijos y no tengo nada pero tengo fe en Dios, tengo fe en Dios, todavía me quedo firme, venga lo que venga, pase lo que pase, con virus o sin virus, con fiebre o sin fiebre, con trabajo o sin trabajo, con amigos o sin amigos, con esposa o sin esposa. No importa si soy el único que hay en el mundo. Así como estoy, todavía creo en Dios. Esa es fe. Eso es lo que hace la fe en aquellos donde la fe ha hallado lugar y donde hemos recibido por Gracia divina, la fe divina. Creos oyentes, la falta de fe, la falta de fe se nota 
en la fidelidad o infidelidad de las personas que decimos tener fe. Mira lo que pasa hoy. Cualquier obstáculo nos detiene de seguir a Cristo. Una pequeña llovizna. Cualquier cosita que pueda venir, dice ya no. Tenemos ánimo para comernos 20 tacos, pero ya no tengo ánimo para ir a la iglesia, me siento como mal. Dice, si no es, me siento mal, como que me duele, no estoy seguro, pero como que me duele allá la cabeza, no estoy seguro, pero allá como que me siento. Ya no voy. Por eso estamos así. Por eso Dios no puede probar muchas veces. Ni prueba nos manda. ¿Para qué? Si no puede probarnos, dijo Pablo a los corintios. Firmes. Cuando hay fe. En las personas que decimos hay fe. Nos mantenemos firmes. No importa lo que venga. Seguimos firmes. Firmes en obediencia. Firmes en obediencia. Abraham es un ejemplo de esto. Anduvo, dice ahí, Hebreos 11, del 8 en adelante, dice que anduvo así por fe. Salió sin saber a dónde iba. Y cuando llegó no sabía si estaba en la tierra prometida. Simplemente caminó con Dios. Así anduvo Isaac, así anduvo Jacob. Por fe, llegó un momento en la vida de Abraham cuando obviamente su esposa ya no, no era obvio que era estéril, no habría hijos y al fin hubo uno por misericordia e intervención divina, por fe y Dios le dijo, ese único Isaac que yo te di y a quien tú tanto amas, ofrécemelo en holocausto en el lugar que yo te muestre. Y tres días después de caminar, le dijo Dios, ese es el lugar y él dijo a los siervos, quédense ustedes aquí. El muchacho y yo vamos a ir allá y vamos a adorar. Y volveremos a vosotros. Sabiendo que Dios le había dicho, ofrécemelo en holocausto. Hebreo nos dice que la fe de Abraham era tal que estaba totalmente convencido que el mismo Dios que le dio a Isaac también era capaz de levantarlo de los muertos, desde un sentido figurado lo recibió. Eso es fe, eso es fe, fe para obedecer, fe para obedecer, una fe genuina, una fe viva, una fe que no nos detiene de hacer lo que Dios diga, no importa las circunstancias, obedeciendo por fe, la obediencia, queridos oyentes, no es fe ciega, cuando alguien dice yo tengo fe ciega en Dios, da miedo, porque la fe no es ciega, la fe es el resultado de ejercer fe en lo que Dios dice, eso es fe, es el resultado de ejercer fe en lo que Dios dice, confianza en lo que Dios dice. No se ve, no lo, no lo puedo palpar, pero lo creo y como lo creo, obedezco. ¿Sabes por qué hay tantas personas que dicen que creen en Dios, pero no leen la Biblia? Ahí hay, no hay fe, no la leen porque no creen, no practican la oración porque no creen, no diezma y no ofrendan porque no 
creen. No, no testifican porque no creen. La fe estimula. La fe nos estimula. Somos estimulados por la fe. Nos estimula a amarnos unos a otros. Eso es lo que hace la fe. Nos estimula a amarnos unos a otros. A perdonarnos unos a otros. Esto está aquí en la palabra de Dios. Pablo le dice a los, a los Efesios y a los de Tesalónica que da gracias a Dios por ellos porque se, se aman. Se soportan unos a otros. Queridos oyentes, ¿sabe por qué los pleitos? Los pleitos son frutos de la incredulidad. Mientras más incrédulos somos, más peleamos. Y mientras más peleamos, más incrédulos. El remedio a la paz es tener fe. Y fe produce amor. La fe nos estimula a la oración. A la oración. Fe Hace realidad en la vida práctica las promesas de Dios. Fe hace realidad en nuestra vida práctica las promesas de Dios. La incredulidad, por el contrario, nos convierte en desiertos infructíferos. La fe nos convierte en seres fructíferos, en terrenos fértiles fructíferos. La fe nos ayuda a vencer al mundo. La fe nos ayuda a vencer el mundo porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Nuestra fe, eso es lo que nos da, dice 1 Juan 5, 4, lo que nos da victoria en este mundo. Queridos oyentes, toda mundanalidad es evidencia de incredulidad. Todo mundano es incrédulo y todo incrédulo es mundano. Porque la fe nos mantiene y nos ayuda a obedecer. Padres, déme darle un consejo. La manera como podemos combatir la rebelión en nuestros hijos no es poniendo más reglas y poniéndonos más estrictos o ponerle, ahora ni se puede decir eso porque eso es ni es tabú, iba a decir ponerle más mecate al, tala, al, al chicote, pero ya esa es palabra antigua que ya no se usa. Porque hoy no son los hijos, no son los padres los que gobiernan a sus hijos, los hijos gobiernan a sus padres. Pero déjeme decirle cómo quiere el consejo. La manera como combatir la rebelión de nuestros hijos no es poniendo más reglas, es estimulando en ellos fe. Estimulando en ellos fe. Teniendo actividades que estimulen en ellos la fe. ¿Y cuáles actividades, pastor? ¿Cuáles actividades? La lectura de la palabra, la meditación de la palabra, la oración juntos, el testimonio del poder de Dios en tu vida, lo que Dios ha hecho en tu vida, cómo Dios te redimió, dónde estabas cuando fuiste salvo. Cuenta a tus hijos, dile a tus hijos cómo fuiste salvo, dónde fuiste salvo, cuándo fuiste salvo, cómo eras antes de ser salvo, cómo eres ahora que eres salvo y deja que tus hijos oigan y vean en tu vida el poder de Dios. Dios manifestado. Que 
que tus hijos no, ten, no piensen en ti como un padre y una madre religiosas, sino como padres que practican la fe que dicen y profesan tener. Esa es la manera. Estimula en ellos la fe. No les des todo lo que piden, pero deje que oren por todo lo que piden. Ponte a orar con ellos en sus luchas. Ya tus hijitos en toda edad luchan. Tienen nueve años, diez años, ya tiene su campo de lucha. A los trece años lucha más todavía. Ponte a orar con él porque ya está luchando en áreas. Y ponte a orar con ellas. Ya está luchando en áreas serias. Ya está luchando con la lascivia. Ya le gusta la pornografía. Ya empieza a oír música. Ya empieza a andar ahora con unos sentimientos que antes no tenía. Ahora que tiene cinco años empieza a orar con él, a hablar con él, a ella y llevarla por el camino de fe para que vean en tu vida la fe y cuando lleguen como van creciendo ora con ellos platica con ellos reúnete con ellos ora con ellos cuando se acuestan ora con ellos cuando se levantan ora con ellos cuando comen ora con ellos lee con ellos memoriza con ellos ayúdeles a vivir a creer a creer de verdad a creer de verdad a no ser bañados de religión sino que en verdad crean en Dios Crean en Dios. No acepte que tus hijos son salvos mientras no den fruto de salvación. Qué ridículo sería que para usted venga aquí y me diga, pastor, fíjese que tengo un montón de naranjas. Tengo 20 árboles de naranjos. De veras. Entonces tiene bastante naranjas. Yo creo que tengo bastante naranja. ¿Y qué tan grandes son sus árboles? No se secaron todos. ¿Y usted tiene 20 árboles de naranjas? ¿Tiene mucha naranja? Sí, yo creo que sí. Pero se secaron, ¿verdad? Sí se secaron. Ay, usted está loco que... Si sus árboles de naranja se secaron, ¿cómo, tienen, cómo dice tiene frutos de naranjo? Dice, pastor, no le entiendo. Ahora me voy a entender. ¿Cómo dice que ese hijo es cristiano y que cree en Dios? Si no quiere leer, no quiere orar, es mentiroso, es maldiciente, ama el mundo. Dice malas palabras, roba, le gusta andar viendo lo que no debe. Dice, ah, pues mi hijito es cristiano, ya se bautizó, hasta el diablo se bautiza, ¿qué le sirve eso? Pecador era antes, antes era pecador seco, ahora es pecador mojado, pero sigue siendo pecador. Ah, le cambió. No diga que tú eres cristiano hasta que dé fruto de cristiano. No anuncie que tengan naranjas y los árboles están muertos. Hasta que den frutos de salvación. Y ahora que dan frutos de salvación, ora por ellos para que lleguen a ser cristianos maduros. Para que sean fructíferos para la gloria de Dios y bien de a sus semejantes. La fe en los no creyentes lo lleva a salvación. La fe en los creyentes nos estimula a amarnos unos a otros, nos estimula a la oración, nos estimula a vencer al mundo. Queridos oyentes, por eso sin fe es imposible agradar a Dios, imposible. 
Vienen tiempos difíciles. Vienen. En todos los aspectos. Si usted es uno de esos padres con hijos pequeños preocupados, ¿qué van a hacer? El mundo está tan horrible. ¿Qué hago? No se desespere. No, 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 no llegue a una condición de pánico. ¿Sabe qué haga? ¿Qué dijo el Señor? Tener fe en Dios. Eso hay que hacer. Eso sí. Ayudemos a nuestros hijos. Ayudemos a nuestros cónyuges. Unámonos como familia a clamar a Dios, a buscar a Dios, a humillarnos delante de Dios. Aprendamos a depender de Dios. Porque en las tormentas, en las tempestades, nuestro Dios anda encima de ellas, no abajo de ellas. Y si tenemos fe en Él, eso es lo que nos va a mantener firmes. No importa las circunstancias, no importa la condición, seremos árbol fructíferos. No sé si ustedes han notado un fenómeno aquí en el valle. Hay huracanes de vez en cuando, pero usted ha notado cuántas cantidades de palmas quedan tendidas cuando hay huracanes. Muy pocas, muy pocas. Los huracanes no tumban las palmas. ¿Por qué? Pues también, trate de arrancar una palma un día. Si quiere una penitencia buena, haga esa. Arrancar una palma no la arranca fácilmente cualquiera. Por eso el salmista, los cristianos somos, debemos de ser como una palmera, bien arraigados. Pero déjeme decirle que la buena música, aunque sea buena, no te va a dar firmeza en fe. La fe que nos mantiene firmes en las pruebas, en la obediencia, que resulta en todos estos efectos buenos, es la fe que ha logrado desarrollarse. Porque conoce a Dios, conoce a Jesucristo y conoce la palabra de Dios. Sin eso, no hay solución. Yo no sé cuál sea tu condición. Usted y yo podemos examinarnos y decir, yo tengo muy poca fe o yo tengo mucha fe. Si tiene mucha, no se preocupe en anunciarla. Dios se va a encargar de presentarla. Y si no tiene, no se preocupe de andarlo diciendo. También nuestras obras van a denunciarlo. Ahí está. No tiene fe. Ay, me está criticando. No, estoy nomás queriendo ayudarle a que se prepare para lo que viene. Porque lo que viene no es fácil. Requiere mucha fe en Dios. Oremos. Padre, termina la enseñanza. Solo usted conoce la condición en la cual estamos como hijos suyos. Como seres humanos. Solo usted conoce si en verdad en nosotros hay fe verdadera o no a es una fe profesante. Pero lo que el futuro trae y viene va a requerir que nosotros estemos bien arraigados en la persona suya, en la persona de Jesucristo y en su santa palabra. Lo que usted nos dijo 
en medio de aquel ambiente sin esperanza, un imperio llamado romano que se caracterizaba por la injusticia y la maldad, en un ambiente sin esperanza, usted nos dio esperanza y dio esperanza a ellos y nos da esperanza a nosotros. Tened fe en Dios, nos dijo. Ahora, mi Dios, usted sabe la verdad. Usted conoce la condición de cada persona aquí reunida y solo usted sabe si en verdad en nosotros hay genuina fe. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Mientras oramos, usted sabe su condición, querido hermano. Usted sabe, querida hermana, su condición. Usted sabe, querido oyente, su condición. En esta mañana, donde quiera que usted esté, examinémonos examinémonos de veras tengo fe yo en Dios o soy un mero religioso de veras puede probarme Dios a mí como probó a Job y me vaya firme de veras yo me quedaría firme en esa situación muy simple ha logrado mantenerse firme en este tiempo o ha cedido a la carne Hemos cedido. Ahí está la fe. Dios nos ayude. Si usted, si Dios le habló, clame a Dios ahí en su corazón. Ahí en la banca. Allí en su lugar. Confiésele a Dios su necesidad. Y pídale perdón y gracia y ayuda. Para usted que me ha estado escuchando y me escucha aquí y allá. Si nunca se ha entregado a Jesucristo, nunca. Usted no recuerda haberse entregado a Jesucristo, no recuerda haberse entregado a Jesucristo. ¿Qué le impide que se entregue hoy? ¿Qué le impide? ¿Por qué no le dice en su corazón, Señor Jesús, yo no me he entregado a usted? Yo soy pecador, he pecado, reconozco mi pecado y te pido me perdones. Límpiame con tu sangre, me entrego a ti, me entrego a ti. Si alguien esta mañana está aquí y hizo esa decisión, me permite ver tu mano para orar por ti. Hay alguna persona que no se ha entregado y dice, ore por mí, pastor, yo no me he entregado. Ahora me entrego y de corazón me entrego, ore por mí. Dios conoce, Dios sabe la necesidad. Padre, termina la Enseñanza, aplícala a cada corazón. Tu siervo ha dado una invitación para salvación y ha dado una exhortación para examinarnos y evaluarnos y buscar tu rostro, confesar nuestra condición y con tu gracia superarla. Pido tu ayuda y tu gracia para cada oyente presente y también a través de la transmisión. Cumple tus propósitos en nosotros. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Antes de irnos, yo sé que estamos apresurados en el tiempo, pero yo quisiera, hermanos, hemos estado orando y las noticias nos han dicho de la situación en Centroamérica y dije en el mensaje, mencioné Honduras, mencioné Guatemala, Nicaragua y donde tengo más noticias y hemos preparado una pequeña presentación ha sido de Nicaragua. Hermanos, la situación allá es crítica, es dura y gracias por su participación. Yo no quiero abusar de su cariño y apoyo, pero hermanos, Hemos mandado las cajas ya para Venezuela, 22 cajas, gracias a Dios. Y van a llegar antes de Navidad, nos aseguraron. Así que estamos esperando 
eso. Pero también quiero que vean esta presentación breve y rápida y déjenme decirle por qué queremos ayudar a través de un amigo que quiso ayudarnos. Ya hemos mandado parte de provisión a Nicaragua, ya, pero no hemos enviado nosotros como iglesia. Aquí está una pequeña presentación y cuando lo terminemos, cuando salgamos, hay unas cajitas allí que dicen NICA, NICAS. Si usted quiere poner allí cualquier ayuda que va a darse, ahorita el hermano me escribió que hace falta mucha medicina, me dio una lista y por fe le dije, hermano, vaya buscando lo menos mil dólares en medicina porque hay mucha ahora infección y, y enfermedad en esa zona. Veamos el video y luego lo entenderemos. Veámoslo, hermano, apague las luces, vamos a verlo. Estás aquí, hermano, también. Y este hermano, eso es muy poquito de la gran necesidad que hay. Le dije por fe, le dije al hermano pastor, allá hemos armado un grupo de pastores, hermanos, para que ayuden a, a canalizar la ayuda y luego llevarla a esa zona del país, se llama la parte norte caribe del país, y um, hay mucha necesidad. Allá hay otro grupo de pastores también que coordina y, y, y distribuye la alimentación. Por fe, le dije al hermano, Vaya armando, buscando ya medicina, a lo menos mil dólares en medicina. Yo creo que podemos hallarla en el país. Lo que haya se va a usar 
porque de aquí es difícil mandarla, es muy, es muy difícil, es casi imposible. Así es que, hermano, lo que Dios ponga en nuestros corazones, hagámoslo y Dios nos dé su gracia y su ayuda para hacerlo. Nos ponemos de pie, vamos a despedirnos y ya el servicio que sigue ya está sobre nosotros. Gracias por su participación. Cuando salgamos, ahí están los platos de la ofrenda, tanto la ofrenda regular nuestra como también la ofrenda de ayuda si queremos así participar. Vamos a orar. Padre, despida a tu pueblo en paz. Gracias por las bendiciones que nos das, porque bien pudiera ser, pudiéramos ser nosotros en esa condición, pero en vez de ser los que estamos buscando ayuda, somos los que podemos suplir y dar ayuda. Gracias a tu gracia. Mientras podamos hacerlo, Señor, ayúdanos. Nunca sabemos si un día estaremos nosotros en esa condición, pero si estamos, rogamos de tu gracia para que otros piensen en nosotros y nos ayuden en una situación si estuviésemos así. Ayúdanos hoy a hacer lo que podamos. Gracias por tu pueblo allá en estos países sufriendo y sé con los hermanos allá que están hoy mismo reunidos donde han podido reunirse porque hoy es tu día. Gracias por permitirnos hacer lo que podemos. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén.